0: Aktiv Radio Quiz Time.
1: Am 2 am Nachmittag hören Sie täglich das Quiz auf Aktiv Radio mit einer Frage und drei möglichen Antworten. Damit wir uns gegenseitig hören, müssen Sie und ich nebst dem, das Radio laufen muss, eine Uhr haben, um zu wissen, aha, jetzt ist es 2, jetzt kommt das Quiz. Als erste bekannte Uhr gilt der Schattenstab, wo bereits Ägypter, aber auch Chinesen um 3000 vor Christus eingesetzt haben. Der Schatten vom Stab hat dann nur auf eine aufgezeichnete Uhrzeit angezeigt. Die nächste größere Erfindung in die Richtung ist dann die Wasseruhr. bei der Wasseruhr läuft das Wasser von einem Gefäß in ein in einer bestimmten Zeit. Das gleiche Prinzip wie bei einer Sanduhr. 1583 denn hat der Galileo Galilei die Pendelschwingung erforscht und der Christian Huygens, wo wir als Erfinder von der Laterna Magica, der Zauberlaterne schon kennen, hat anhand von Galilei seinen Skizzen 1645 die Menschheit mit einer Pendeluhr bereichert. Dann aber führt der Weg in die Schweiz. 1810 nämlich ist für die Königin von Neapel die erste Armbanduhr gefertigt worden. Und zwar von Brügge. Eine der brillantesten Erfindungen vom Abraham Louis Brügge. Der Brügge gilt als Franzose, ist aber 1747 in Neuchâtel geboren. Also ein eher Schweiz geborener Franzose hat die erste Armbanduhr konstruiert. Die anspruchsvolle und sehr schöne Königin von Neapel nimmt mit 34 Pendülen und Taschenuhren, die sie zwischen 1808 und 1814 von Brügge erworben hat, einen Ehrenplatz auf der Liste der besten Kunden bei Brügge ein. Wobei Brügge einfach die Manufaktur ist, Sowohl der Napoleon als auch Marie Antoinette waren Kunden von gsi. Die Marie Antoinette, die man ja als Königin von Frankreich nicht nur geliebt hat, weil sie sehr verschwenderisch mit dem Geld umgegangen ist und Frankreich zu dieser Zeit im 18. Jahrhundert immer ärmer geworden ist. Aber außerhalb von Frankreich war der die Name ihrer gsi, Denn auch der russische Zar Alexander hat zu den Kunden gezählt. Sie kennen alle den Ausdruck im Uhrzeigersinn. Man braucht da zum Beispiel beim Spielen, man würfelt im Uhrzeigersinn, also rechtsdrehend. Und mit diesem Begriff komme ich für heute zur ersten Frage. Nämlich, welches ist der einzige Planet, wo die Sonne im Uhrzeigersinn umkreist? Ist es A. die Erde, B. Venus oder C, der Neptun, der als einziger Planet die Sonne im Uhrzeigersinn umkreist. Die erste Frage im heutigen christoffer Aktiv radio Möchte ich von Ihnen wissen, welches der einzige Planet ist, wo die Sonne im Uhrzeigersinn umkreist? Die richtige Antwort ist B-Venus. Das heisst, alle anderen drehen im Gegenuhrzeigersinn, also links drehend um die Sonne. Die Venus ist mit 12.104 km Durchmesser ähnlich gross wie die Erde und ist 108 Millionen Kilometer weg von Sonne. Die Erde, das wäre die Antwort A gesehen. wie gesagt, praktisch gleich gross wie die Venus, sie ist 12'742 Kilometer hat sie Durchmesser und ist ein chli weiter weg von Sonne, zum Glück, sonst wäre es noch wärmer, sie ist nämlich fast 150 Millionen Kilometer weg von Sonne. Nach Antwort C, der Neptun, der ist ein bisschen größer als die Erde und die Venus, nämlich 49.244 Kilometer Durchmesser. In der Erde. Also, noch mal zur Erinnerung, rund 12.000 Kilometer sind es bei Venus und Erde. Ein großer Unterschied ist, der Neptun ist 4,5 Millionen Kilometer von Sonne weg. Und ein Jahr auf dem Neptun, das ist das Eindrücklichste am Ganzen, dauert fast 165 Erdenjahre. Also bis dass sich dann einmal dreht. Er ist der äußerste Planet in unserem Sonnensystem. Nach Wake Me Up, was sie hoffentlich schon sind, kommt die nächste Frage.
0: stay forever this young, not afraid to close my eyes, life's a game made for everyone, and love is the prize, so wake
1: Heute kein Thema im Quiz hier auf Aktiv Radio. Ich mache mit Ihnen ein bisschen Potpourri, ein bisschen Und vor Sonne und Urs liegt fast auf der Hand, kommen wir zum Thema Tanz. Nein, Spass beiseite, auch wenn es nicht auf der Hand liegt, es geht um Tanz. Ihr nächste Frog. Es gibt Leute, die das Tanzen einfach im Blut haben. Andere quackle irgendwie zum Takt oder gar neben einem Takt vorbei. Und ich weiß nicht, wie es hingegangen ist, aber früher hat es ja so quasi zur Ausbildung gehört, dass man mindestens einen Tanzkurs besucht hat, um dort die Basis vom standard -Tanz zu lernen. Und um einen Standardtanz geht jetzt auch gerade bei der Frage. Die Frage. an Sie lautet nämlich: Welche von der folgenden Tanzarten wird nicht als Standardtanz klassifiziert? Ist es A der Walzer? Ist es B der Tango? Oder ist es C das Ballett? Sie können nachdenken bei der Originalversion von 1978 YMCA Village People. <lacht> Etwas vom Schönsten und vom Befreiendsten, was es gibt. Es kann aber auch eine Qual sein, wenn man es nicht kann. Was als man gerne tanzt, darüber kann man verschiedener Meinung sein. Es gibt so viele verschiedene Tänze. Was aber Standardtanz ist, ist definiert. Und das war die Frage, was ist nicht Standardtanz? Gehen wir zuerst zu den Standardtanz. Die Antwort A. Walzer zählt zu den Standardtänz. Damit ist Antwort A sicher nicht richtig. Und zum Walzer eine kleine Ergänzung. An der schönen blauen Donau vom Johann Strauss komponiert sei der berühmteste und prächtigste von allen Walzer. Auch ein Standardtanz ist Antwort B. Der Tango, also ist auch die nicht richtig. Der Tango ist ein Standardtanz, aber sicher nicht einer von denen, wo man gerade im ersten Tanzkurs lehrt. Der feurige Tango entstammt der südamerikanischen länder Argentinien und Uruguay. Die richtige Antwort, weil es nicht ein Standardtanz ist, ist die Antwort C, nämlich Ballett. Ich habe eingangs gesagt, es gibt Leute, die haben das Tanzen einfach im Blut und für haben. Zählt zu denen der Rudolf Hametowicz Nureyev, ein russischer Tatar, der 1982 die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen hat, gilt als ein von der besten Tänzer vom 20. Jahrhundert. Sicher aber ist er der berühmteste ballett 1938 in Irkutsk. Geboren, 1993 in Frankreich gestorben. Übrigens, die folgenden drei Ballette von Tschaikowski der Schwanesee, das und der Nussknacker gelten als die beliebtesten Ballettaufführungen. Wir machen einen kleinen Gump und, oder einen kleinen Ballettschritt von einer Kunst zur anderen und die vor zu der anderen Kunst, nach dem Gump, respektive nach der Queen, Don't Stop Me Now.
0: Tonight, I'm gonna have
2: I'm hey. hey.
1: und der Queen die hat gehört, dass ich gesagt habe, wir machen einen kleinen Gump oder einen kleinen Ballettschritt von einer Kunst zur anderen. Ihr dritte Frage von dem Quiz auf aktiv Radio heute. In dem Fall vom Ballett zur Molkunst. Es geht ums Bild der Schrei, wo ihr Steigerig 2012 nach zwölf Minuten der Endpreis von 119,9 Millionen Dollar erreicht hat. Somit der höchste Preis, der je für ein Kunstwerk auf einer öffentlichen Auktion erzielt worden ist, Wer der Schrei gemalt hat, das ist meine Frage an Sie mit den möglichen Antworten A. Der Edward Munch, B. Der Vincent van Gogh oder C. Der Claude Monet. Ich lasse ein bisschen träumen bei Gotthard. «One Life, One Soul». Aber nicht vergessen, überlegen Sie sich die Antwort. Hört. Das Zürcher Publikum hat lauthals mitgesungen mit God Hat One Life, One Soul. Fast wie der Schrei, der Titel, wo wir suchen muss, von dem Bild, das 2012 nach zwölf Minuten 119,9 Millionen erreicht hat. Der höchste Preis, was je gegeben die richtige Antwort gemalt hat der Schrei edward Munk. Die Antwort A. An. Fast der zweite Rekord neben dem höchsten Preis, wo je an einer, an einer öffentlichen Steigerung erzielt worden ist für das Bild, ist Folgendes: Das Bild, wo damals in der Nationalgalerie in Oslo gehangen ist, ist 1994 in nur 50 Sekunden, das vermutlich eben eine Rekordzeit für einen Kunstraub, durch eine besondere Kuh von vier Dieben aus der Nationalgalerie in Oslo gestohlen worden. Die vier Diebe hat man 1996, also zwei Jahre später, gefasst. Und zu mehreren Jahren Haftstrafe. Verurteilt Bilder hat man zum Glück dann auch wieder gehabt. Das Bild der Schrei hängt jetzt im neuen Nationalmuseum in Oslo, das 2022 eröffnet worden ist und dürfte jetzt diebstahlsicher verwahrt sein. Der Schrei auf Norwegisch Krieg ist der Titel von vier Gemälde und einer Lithographie vom norwegischen Maler Edward Munk. Alle sind zwischen 1893 und 1910 entstanden. Sie zeigen eine menschliche Figur unter einem roten Himmel, wo ihre Hand gegen den Kopf presst, während das Maul und die Augen angstvoll aufgerissen sind. Das Bild ist am Anfang von Stilrichtig vom Expressionismus entstanden. Der Edward Munch hat unter Angstzustand und Depressionen gelitten und die in der Bildreihe treffend zum Ausdruck gebracht. Wie man Bild vom Schrei, wenn man das Bild vom Schrei betrachtet, leidet man gerade mit so ausdrücklich, hat der Munch die Stimmung oft hinanbracht. gebracht. Bee -Gees. If I can't have you. das Ballett, sicher auch eines der schönsten, ist das Ballett in vier Akten, das zwei Stunden dauert, nämlich «Romeo und Julia» von Sergei Prokofiev. Und apropos Prokofjew, wenn es bei Ihnen ohne Klingeln, Ihnen der Name gerade nichts sagt, dann tut es das vielleicht jetzt. Sein Musikmärchen «Peter und der Wolf» zählt zu den weltweit am meisten gespielten Werken klassische Musik und ist vielen im Verlauf von Schulzeit mal zu Ohren kommen. Peter und der Wolf, das ist das Musikmärchen, wo jede, jedes Tier und auch der Peter ein Instrument sind, respektive das Instrument gibt dann Tier und dem Peter eine Stimme. Es hat einen Erzähler und die Instrumente die haben dann quasi die Geschichte Erzählen. man hört den Instrument fast reden in dem Stück. Peter und Wolf von Sergei Prokofjew genauso wie sein Ballett Romeo und Julia, war vermutlich eins von den schönsten, wenn nicht das schönste ist. Und Zurück zu «Romeo und Julia». Das ist natürlich hauptsächlich die leidenschaftliche, tragische, wohl berühmteste Liebesgeschichte, die William Shakespeare 1596 geschrieben hat und die 1597 in London aufgeführt worden ist. Meine Frage in welcher Stadt spielt Romeo und Julia? Ist das in Venedig? B in Verona oder C in Florenz. Ein noch nachdenken bei dieser schönen Stimme von Katie Malua, wo im Duett singt. Shakespeare die tragische, wohl berühmteste Liebesgeschichte Romeo und Julia geschrieben. 1597, ein Jahr später, ist sie in London aufgeführt worden. Aber in welcher Stadt spielt sie? Das war die Frage an sie. Es ist nicht Venedig, es ist nicht Florenz. Die richtige Antwort ist B. Verona. Stadt, etwa so gross wie Bern, in Nöchi vom Gardasee. In Verona kann man das gotische Haus und Museum aus dem 14. Jahrhundert besuchen. Es hat einen kleinen Steinbalkon an Fassade und der romantische Balkon soll Shakespeare inspiriert haben, zu dieser Leidens- und Liebesgeschichte. Von Verona und dem Shakespeare zu Wasser, einem lebensnotwendigen Gut. Genauer genug fließendem Wasser und der folgende Frage. Welches ist der längste Fluss der Welt? Ist es A, der Amazonas, ist es B, Wolga oder ist es C, der Nil? der Welt muss beantwortet werden mit der Antwort C. Es ist der Nil, 6'650 Kilometer lang Er entspringt in Tansania, fließt durch Ruanda, Burundi, Kongo, Uganda, Kenia, Äthiopien, Eritrea, Südsudan, Sudan und Ägypten, wo er dann schlussendlich ins Meer fließt. Der zweitlängste Fluss der Amazonas mit seinen 6'400 Kilometern, also nur 150 Kilometer weniger lang, fließt durch Südamerika. Er fließt durch neun Länder, nämlich Brasilien, Französisch, Guayana, Suriname, Guayana, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien. Und wir haben dann noch mit der Antwort B, die nicht richtig ist, die Volga, die ist nur 3530 Kilometer lang, also ein bisschen mehr als halb so lang wie der Nil und der Amazonas und fließt aber nur durch Eisland, nämlich durch Russland. Mit Ausnahme von Brasilien, wo man ja Portugiesisch redet, reden man in allen anderen Ländern, wo der Amazonas durchfließt, Spanisch. Anders sieht es aus beim Nil, wo mit 6.650 km eben der längste Fluss der Welt ist. Die elf Länder in Afrika, wo der Nil durchfließt, haben zwar durch die Kolonialisierung teils Französisch oder Englisch als Zweitspruch, aber der Hauptspruch ist Swahili oder Kiswahili. Oder viele andere landesspezifische Sprachen. Wissen Sie, welches weltweit die meistgesprochene Sprache ist? Ist das A. Mandarin-Chinesisch, B. Hindi oder C. Englisch? <lacht> Gesprochen gesprochene Spruch? Das war die Frage von Tina Turner. Es ist richtig, die Antwort C: Englisch. 1,3 Milliarden Menschen auf dem Globus, auf der Erde, reden Englisch. Die Antwort A. Mandarin chinesisch reden 1,09 Milliarden Menschen in China, Singapur und Taiwan vorwiegend und Antwort B Hindi reden 600 Millionen Menschen rund die Hälfte von denen wo Englisch reden, aber auch die, die Hindi reden, reden meistens nur Englisch und zählen eben auch zu den 1,3 Milliarden Menschen. Übrigens, Hindi redet man in Indien, Pakistan, Nepal, Fiji, Guayana und auf Mauritius. Und das Ganze muss man eben relativieren. Also ich habe gefragt nach der gesprochenen Sprache, wenn man es umdrehen würde. Und nach dem Mutterspruch würde gehen, dann sieht es nämlich etwas anders aus. Dann ist ganz klar Chinesisch auf Platz 1. 917 Millionen Menschen reden Chinesisch als Mutterspruch. Und interessanterweise kommt nachher auf Platz 2 Spanisch. Mit 460 Millionen. Man denkt, ganz Südamerika redet ja Spanisch als Mutterspruch, bis auf die Ausnahme von Brasilien, wie wir vorher gehört haben. Und Englisch kommt dann, wenn es um Mutterspruch geht, erst an dritter Stelle mit 379 Millionen. Weiter den dann Drangliste. Jetzt wieder. Bezogen auf die meist gesprochenen Sprachen. Da kommt dann nämlich Spanisch auf Platz 4 mit 543 Millionen Menschen. Es gibt ja sehr viel, die Spanisch als Zweitsprache lehren. Und dann auf Rang... Fünf hat wir arabisch 274 Millionen Menschen reden arabisch und um fast gleich viele Leute nämlich 268 Millionen reden bengalisch ein Spruch, wo man in Teil von Indien redt das also rang 6 und erst dann kommt unsere zweite Landessprache nämlich französisch auf dem rang 7 russisch auf dem rang 8 und portugiesisch auf dem Rang 9. Deutsch folgt dann aber auch schon auf Rang 12. Das hat mich sehr erstaunt. Die Geografie ist ein dankbares Thema. Drum bleiben wir noch ein bisschen dabei. Meine nächste Frage: Wieder Geografie. Und zwar, welche von diesen Städten ist nicht die Hauptstadt eines Landes? A. Wien, B. Rio de Janeiro oder C. Canberra? <lacht>
0: Se ci penso adesso Non so ancora Che cosa ne sarà Perché mi manca il fiato Perché ti cerco ancora Non so dove Che cosa ci sarà Semplicemente Semplicemente Semplicemente
1: Semplicemente. und semplicemente Wien ist es sicher nicht die Frage, welche von städte ist nicht die hauptstadt vomen land wien ist ja ganz klar die hauptstadt von österreich also scheidet das aus nicht ganz sicher ist man sich amigs bei der hauptstadt von Australien. das ist die antwort c canberra die im Stadt liegt im Landesinnere und nicht wie Sydney oder Melbourne, wo am Meer liegen. Also hat man Canberra zur Hauptstadt gemacht. Die richtige Antwort ist Antwort B. Rio de Janeiro ist nicht die Hauptstadt von Brasilien, sondern Brasilia, wo auch wie Canberra im Landesinneren liegt und erst 1960 vom Oscar Niemeyer neu zeichnet und erbaut worden ist. Machen wir gerade weiter in der Geografie. Wer von den folgenden Vorschlägen hat am meisten Küstenkilometer, das würde ich gerne von Ihnen wissen, ist es an Kanada? B Europa oder C Indonesien, wo am meisten Meeresküstenkilometer hat. Wo am meisten Meeresküste Kilometer hätte ich einen Vorschläge gemacht an Kanada, B Europa, C Indonesien und die Lösung ist genau wie meine Vorschläge. nämlich an Kanada 356.000 Kilometer Küste und dort damit Strand oder Klippe hat Kanada. Europa liegt auf dem Rang 2 mit 65.992 Kilometer Küste, Also schon sehr, sehr, sehr viel weniger. Wobei ja das halt nicht ein Land ist, Europa. Und somit müssten wir eigentlich fast den Rang 2 an Indonesien abgeben, wo mit 54.716 km auf dem Platz 3 wäre. 44 Länder sind Binnenländer, das heißt, ihre Meeresanstoss ist null. Sie haben gar keinen. Und eins davon weltweit sind wir in der Schweiz. «The Beach Boys» und dann nochmal zum einem ganz anderen thema Frage.
0: Yeah.
1: She's sondern ein frage Mix oder es Frage Potpourri hier im Quiz auf Aktivradio und so komme ich über Geographie und Kunst und Tanz zu der die römische Göttin Venus und die griechische Göttin Aphrodite, sie wissen es, sind Göttinnen vor Liebe. Der Mars, respektive in Griechenland der Ares, sind der Kriegsgott. Dann haben wir den Gott des Meeres, das ist bei den Römern der Neptun, bei den Griechen der Poseidon. Die Familiengöttin ist die Juno. Die Frau vom Jupiter, dem römische oberste Gott, respektive Thera, die, die Frau vom Zeus, dem Göttervater bei den Griechen. Wer aber ist die griechische Göttin von Weisheit und der Kriegsführung? Ist es A die Diana, B die Athene oder C die Minerva, die Göttin von der Weisheit und der Kriegsführung ist gefragt. Sie jetzt von den Good Vibrations, von den Beach Boys profitieren können, wissen Sie die richtige Antwort? Wir suchen die Göttin, die griechische Göttin von Weisheit und der Kriegsführung, und die richtige Antwort ist B. Tene. sie ist Göttin von der Weisheit sie ist Schirmherrin von Kunst und Wissenschaft und sie ist Schützerin von der kämpfenden Helden zudem ist sie die Tochter vom Zeus und der Hera Nachher haben wir A, Diana sie ist Göttin von der Jagd und Zwillingsschwester vom Apollo und da wiederum ist der Gott des Lichts und wer auf die Antwort C tippt hat, dem würde ich jetzt noch einen halben Punkt geben. Minerva ist nämlich auch Göttin der Weisheit und Kriegsführung. Sie ist aber das Pendant bei den Römern. Zur letzten Frage kommen wir nach No One, Alicia Kies. der Hund von der Familie von Michelle und Barack Obama und ihren Töchtern Sasha und Malia geheissen. Wo er im Weissen Haus in Washington in seinem Körbchen liegt. Es war ein schwarz weißer portugiesischer Wasserhund, weil er 2021 mit 13 Jahren gestorben ist. Gleiche Rasse, aber ein Weibchen und drei Jahre jünger ist Sani, der Hund von Familie Obama. Beidens, die, beiden, die zur Zeit im Weisen Haus leben, haben eine Hauskatze mit dem Namen Willow und der deutsche Schäferhund, der mit ins Oval Office dürfte, heißt Major. Der Richard Nixon, der Ronald Reagan und der George Bush Senior hatten nur Hunde. Der General Ford und der George Bush Junior hatten Hund und Katze, so wie es beiden jetzt auch. Ein kleiner Bewohner mehr hat es im Weissen Haus zu Zeiten vom karter gegeben. Die haben nämlich nebst und Katz noch einen Hamster bei sich im Weissen Haus wohnen Der Kennedy hat vermutlich auch wegen der kleinen Kind nebst und Katz auch noch einen Kanarienvogel, zwei Papageien, drei Pony, zwei Hamster, einen Hase und einen Roska. Und schon fast so Zoo war es ums Wissenhaus beim Theodor Roosevelt. Der hat vermutlich einen Stallmeister gebraucht für seine Tiere wo der genau genommen zwei Pony, elf Ross, ein Huhn, sechs Meersäulen, eine Eidechse, elf Hunde, ein Papagei, ein Bär, eine Säule, ein Hase, zwei Katzen, ein Dachs, ein Ratte und sehr speziell eine Hyäne umfasst hat. Und so kommen wir zur für heute letzten Frage. Bill Clinton hat seinen streunend Kater adoptiert und den während seiner Präsidentschaftszeit als First Cat betitelt. Wie ist der Name der First Cat? Das Sie. War das die an Sie? Ist es A. Billy B. Hicks oder C. Socks? War aus dem Song von Jimi Hendrix "Little Wing" 1967 ist der Song veröffentlicht worden. Sie mögen sich vielleicht erinnern, 1970 ist der Jimi Hendrix gestorben. Wir kommen zurück zur Frage im Quiz. Die letzte Frage heute, wo sie ist: Wie ist der Name der First Cat, wo der, der Bill Clinton Präsident gsi ist in Amerika mit ihm im weissen Haus gewohnt hat. Die richtige Antwort, es ist nicht Billy, es ist nicht Hicks, die richtige Antwort C ist Socks. Und wenn es Zeit zulässt, dann empfehle ich Ihnen jetzt Socks und Schuhe anzulegen und um mit oder ohne Ihres Haustier rauszugehen und einen schönen Spaziergang zu machen. Sie wissen vielleicht, es gibt ein Buch mit dem Titel «Dem Tod davonlaufen – wer täglich mehr Schritte geht, lebt länger». Zum länger Leben verhilft es nicht, aber vielleicht zu einem interessanteren Leben, wenn Sie am Mix do hier auf Aktiv Radio. Wenn es am Nachmittag am um 2 heißt Quiz: Eine Frage, drei mögliche Antworten. No besser können Sie am Nachmittag ausführlich spazieren, machen Sie einen Haufen Schritte und hören Sie das Quiz oben am um 8. Uhr. Ihr Wiederholung. Adieu, mein Name.